0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere alla rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 2 febbraio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo insieme a scoprire i principali articoli editoriali, notizie di cronaca che eh, troverete nelle pagine dei giornali in edicola questa mattina il trend topic del paese si è spostato dalle elezioni del Quirinale al festival di Sanremo tutto in poche ore, eh, le timeline dei nostri social sono giustamente invasi dalla eh, Kermes Canora che come sempre eh, tiene incollati milioni di concittadini al televisore, eh, un momento di stacco, di socializzazione eh, intorno eh, alla musica per lasciarci un po' alle spalle quello che accade nel paese in fin dei conti eh, la realtà e la quotidianità è fatta di tante cose ed è bello perdersi eh, diciamo nei commenti nelle risate eh, nella musicalità di un pezzo insomma il mondo è tante cose e anche eh, lo svago oltre la eh, complessità eh, noi però ci occupiamo purtroppo quasi sempre di eh, complessità vorremmo diciamo, dedicare una monografica al Festival di Sanremo ai commenti e via dicendo però come direbbe il saggio ad ognuno il suo e soprattutto insomma, i giornali tranne qualche taglio centrale qualche spalluccia insomma, non fanno grandi riferimenti al Festival di eh, Sanremo ma fanno grandi riferimenti eh, come sempre a questo terremoto post-quirinalizio Ah, sondaggi la stampa titola effetto colle giù la fiducia in salvini e conte eh, agli ah, scenari bellici perché sempre come eh, titola il quotidiano torinese diretto da massimo giannini Putin è guerra se kiev entra nella nato e eh, invece in prima pagina della repubblica eh, un'intervista al ministro andrea orlando assumete giovani e donne e questo ovviamente è, diciamo la richiesta del ministro del lavoro e delle politiche sociali in base a quello che vediamo, insomma, consumarsi all'interno del mondo del lavoro nel post-COVID. Il cuore della sera, centrodestra, pace lontana. E qui c'è un interessante editoriale di Angelo Panebianco che, come sempre, ci, sa, ci dà delle chiavi di lettura molto interessanti per interpretare il quotidiano. E cerca di dare almeno ma ci riesce in modo efficace una spiegazione forse alla domanda che più di tutti in questi eh, mesi eh, ci ha accompagnato ovvero perché la politica è debole e Angelo Bianco scrive che con Sergio Mattarella ancora al Quirinale e Mario Draghi ancora a Palazzo Chigi ha guadagnato forse qualche mese di tregua prima che si trovi di nuovo a fare i conti con tutte le sue inadeguatezze prima che i corvi ricomincino a volteggiare intorno ai palazzi gravemente lesionati alle istituzioni fragili e malate della Repubblica. Non si faccia ingannare, succede quando la politica, fatta l'ennesima brutta figura di fronte all'opinione pubblica, non sa a che santo votarsi. Inizia così questo editoriale che eh, ci pone, come abbiamo detto, nei termini problematici non solo di una Scelta, ma anche di una conseguenza, e sì, perché eh, se eh, la conseguenza, insomma, di un'elezione al Quirinale per il momento è stata eh, meglio del previsto, però per pane bianco, come vediamo, non. Eh, sono rose le prospettive. È allora che evoca improbabili riforme la politica. L'elezione diretta del Presidente della Repubblica è in questo momento la più gettenata. State certi che non se ne farà nulla. Tutti sanno che nell'Italia dei veti incrociati non esistono le condizioni politiche per introdurre innovazioni non dico risolutive ma nemmeno sensate. Per giunta abbiamo prove in abbondanza del fatto che chiunque si azzerdi a toccare la Costituzione nata dalla resistenza finisce per bruciarsi le dita. Al massimo, facilitata dallo sfaldamento definitivo di ciò che restava delle antiche coalizioni, verrà varata una legge elettorale proporzionale. Si tratterebbe di un approdo naturale dopo il definitivo fallimento dei tentativi di dare vita in Italia a una democrazia maggioritaria nel periodo che inizia con la riforma elettorale dei primi anni 90 e si conclude definitivamente con la voce della riforma Renzi nel referendum del 2016. Se non che, anche ammesso che torni in vigore la proporzionale, chi crede che questo basterebbe a risolvere i guai della democrazia italiana si sbaglia di grosso. Ma davvero qualcuno pensa che basti cambiare le regole di voto per fare rinascere i partiti forti, strutturati, ben radicati nella società, espressioni di culture politiche in cui possono riconoscersi gli elettori capaci di elaborare e proporre progetti di ampio respiro? Per inciso, chi pensa alla fine in cui avevamo partiti forti come una specie di età dell'oro dimentica molte cose. Dimentica l'estrema polarizzazione politica, la presenza di partiti antisistema, l'inavovibilità di un partito sempre al potere per oltre un quarantennio dimentica che pur con i suoi indubbi meriti quel partito, la democrazia cristiana occupava lo Stato, anzi era lo Stato e dimentica che quella Repubblica figlia della guerra fredda finì lasciandoci addosso il peso di un enorme debito pubblico in ogni caso, quali che siano le smembratezze dei nostalgici ci vuole molta ingenuità scrive Pane Bianco per credere che i forti partiti di un tempo possano rinascere è proprio perché il vecchio sistema di dei partiti si era inabissato per non ritornare mai più in superficie che a partire dagli anni 90 si tentò di creare una democrazia maggioritaria. L'assunto era che finita la repubblica dei partiti si potesse mettere in sicurezza la democrazia soldando forza alle istituzioni di governo che è precisamente ciò che fanno per lo più le democrazie maggioritarie. Il problema italiano è che ora convivono partiti deboli, istituzioni rappresentativi fragili e governi la cui impotenza può essere occultata o attenuata per un breve periodo solo se A Palazzo Chigi siete una personalità molto forte e autorevole. Che cosa richiederebbe una riforma del sistema politico che quale sia la forma istituzionale scelta possa restituire fiducia nel futuro della democrazia italiana? Richiederebbe, dice Pieno Bianco, ciò che oggi non è pensabile: una lotta senza quartiere fra una politica decisa a riprendersi le prerogative perdute e tutti quei centri, istituzionali e non, che proprio grazie al voto della politica partitica, alla debolezza dei partiti, hanno in questi anni guadagnato spazi e potere e che non sono disposti a rinunciarvi. Poiché la politica non ammette vuoti, l'indebolimento dei partiti ha favorito l'allargamento dei margini di manovra e l'accrescimento del potere di istituzioni non rappresentative, dalle magistrature di ogni ordine grado alla pubblica amministrazione e verosimilmente a tanti enti che compongono il parastato. Le magistrature, dice Pare Bianco, ordinarie, amministrative e costituzionale, non si sono assicurate solo l'indipendenza costituzionalmente garantita. Approfittando della debolezza dei partiti hanno invaso il campo altrui, hanno ridotto di molto il potere discrezionale della politica. Lo stesso vale per i rami alti della burocrazia. Si tratta di un insieme di potentati che affievolitesi il controllo partito politico, sono diventati padroni del proprio destino, repubbliche indipendenti, ancorché non riconosciute ufficialmente quando non impongono direttamente le loro scelte hanno comunque un potere di veto sulle decisioni politiche. Non fatemi ingannare dal fatto che l'emergenza ha dato temporaneamente al governo grandi poteri, è solo l'eccezione che conferma la regola. Non è oggi nelle istituzioni rappresentative che si concentrano le principali risorse che alimentano potere e influenza politica, con la sola, certamente rilevantissima eccezione, del Quirinale. È evidente che se la politica tornasse ad avere molti alti funzionari, magistrati, manager, pubblici, eccetera, che oggi fanno il bello e il cattivo tempo, dovrebbero rimettersi in riga. Ma è un cane che si morde la coda. Dato che la politica è debole, quei centri di potere sono forti e poiché la politica è debole la loro forza è destinata a rimanere eterna. Fino a quando? Fino a quando una crisi, per esempio internazionale, che un sistema debole come il nostro non sarà in grado di fronteggiare, innescherà cambiamenti profondi, tanto nella Costituzione formale quanto in quella sostanziale o materiale della Repubblica. Speriamo, dopo quel giorno, di avere ancora una democrazia. Ecco, l'analisi di Pane Bianco è, è fondamentalmente impeccabile perché sostanzialmente c'è una eh, modalità di approccio alla problematica e eh, alla eh, realtà, possiamo dire, del tessuto sociale, del tessuto politico, del tappeto umano che ovviamente eh, inganna Uh, diciamo alcuni osservatori pensando che quello descritto da pane bianco possa essere una sorta di, come dire, scenario temporaneo ma quello descritto da pane bianco è esattamente quello che capita e accade all'interno della uh, pubblica uh, amministrazione, all'interno del governo e del sottogoverno una serie finita o infinita di piccoli capi, piccoli leader, piccoli e grandi poteri Ma da un punto di vista pratico non possiamo che eh, biasimare eh, questa assenza della politica Eh, Da un punto di vista sostanziale non possiamo certo arrenderci a dire c'è bisogno che qualcosa qualcosa cambi Lo avevamo detto in qualche rassegna stampa fa eh, Occorre riprendere in mano il gioco della democrazia e riprendere in mano anche una sorta di impegno Che sia meno intellettuale e molto più pratico perché Eh, ovviamente quel vuoto di cui parla pane bianco non è solo nel potere ma è anche all'interno delle nostre città è anche all'interno delle nostre eh, piccole corti eh, condominiali e i grandi centri di solidarietà internazionale insomma tutto è avvolto da eh, questa eh, diciamo coltre di eh, piccola e grande rassegnazione ma eh, d'altra parte insomma i tempi che viviamo ci chiedono anche forse il minimo sindacale per rimanere a galla e ehm, chi fondamentalmente non ha fatto questo eh, diciamo questo minimo sindacale in tutto e per tutto è Patrick Zaki lo avevamo detto e annunciato ieri insomma eh, c'è stata l'ennesima sentenza di eh, rinvio perché il verdetto intorno allo studente egiziano è stato ancora una volta rimandato ad aprile e Marta Serafini, eh, eh, sempre Corriere della Sera, eh, cerca un po' di fare il punto su questa situazione, il destino di Zaghi rimane sospeso, l'Egitto rinvia il verdetto ad aprile, resta libero ma non cadono le accuse, lo studente in tribunale nella gabbia degli imputati e da Mansura appunto Marta Serafini scrive puoi essere libero ma vivere lo stesso in una prigione ci sono voluti dieci minuti ieri mattina al giudice di Mansura per stabilirlo ancora un rinvio per Zaki, si va al 6 aprile Patrick resta fuori dal carcere ma sul suo capo pende ancora la spada di Damocle delle accuse che potrebbero portarlo di nuovo in cella per un massimo di cinque anni è mattina presto quando papà Giorgio lo raggiunge preoccupato prima che entri in aula una raddrizzata alla cravatta blu indossata insieme al cappotto di lana non c'è mamma ala non si vede la sorella marise il primo messaggio arriva forte e chiaro questa udienza è a porte chiuse decreta il giudice costretti ad aspettare fuori dall'aula insieme ai giornalisti i membri della delegazione diplomatica composta dai rappresentanti Italia, Stati Uniti, Germania, Spagna e Belgio, una rappresentanza importante una delle più nutrite dall'inizio di questa fase processuale e come sempre richiesta e voluta dall'ambasciata italiana tutti fuori ad attendere in un bar vicino al vecchio tribunale non accadeva dai tempi più bu della pandemia dentro solo i legali di Patrick avvocato di fiducia dell'ambasciata italiana e quella dell'Unione Europea la porta è chiusa arriva la chiamata Patrick si deve presentare davanti al giudice potrebbe essere un buon segnale forse no forse sì come fai a dirlo un'ora di buona attesa poi per capire basta guardare la delusione negli occhi il sorriso che si spegne quando i giornalisti gli corrono incontro non c'è fine a questa storia iniziata ormai due anni fa Ma solo l'ennesimo rinvio. Bologna è ancora lontana. Finita l'onda delle telecamere, un attimo di respiro, qualcuno passa una bottiglietta d'acqua. Mentre aspettavo il giudice in aula, sai cosa hanno fatto? Mi hanno rimesso nella gabbia, insieme ad un criminale comune. Ma non c'è rabbia nella sua voce, solo stupore. È stata una sensazione orrenda. Il déjà vu delle sbarre di quei 22 mesi di custodia cautelare passati a dormire per terra, tra il mal di schiena e l'angoscia del covid. tra il mal di schiena e l'angoscia del covid nell'inferno del carcere di Tora poi la forma ritrovata mentre il peso oscilla sulle gambe, ma io sono sereno, devi aspettare Patrick, devi avere pazienza, gli dicono gli amici, continueremo a starti al tuo fianco, scrive la professoressa Rita Ponticelli da Bologna, va bene così, sono libero, si fa coraggio lui, di delusione però si parla perché i segnali almeno in parte sembravano buoni per lo studente dell'Università di Bologna e per tutti quanti quelli che si sono impegnati per lui, su Twitter dall'Italia la protesta, un'attesa ancora enormemente lunga dichiara Riccardo Nuredi Amnesty International, si interrompa questo ostracismo e si affermi la giustizia per lui e Giulio Reggeni, scandisce Laura Boldrini. Una settimana sola è passata da quando il premier Draghi ha incontrato i genitori di Giulio Reggeni insieme alla ministra Cartabia che ha promesso una visita al Cairo per ottenere gli indirizzi dei quattro imputati della National Security accusato del sequestro, la tortura e l'omicidio del ricercatore italiano, un viaggio che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Prima già dell'11 aprile, quando è fissata la prossima udienza preliminare del tribunale di Roma. Ma intanto, qui sul delta del Nilo, l'acqua continua a scorrere come se niente fosse stato. E poi, appunto, nel taglio centrale, sempre della pagina degli esteri e del Corriere c'è un'altra notizia in Guinea. È stato sequestrato il presidente, un probabile colpo di stato è stato compiuto ieri in Guinea-Bissau. Dopo una sparatoria il palazzo presidenziale, il palazzo presidenziale è stato preso assalto dai militari che hanno sequestrato dei funzionari. Fra questi ci sarebbe il presidente Umaro Sissoko Embalo che in serata si dichiarava ancora al comando. L'organizzazione degli stati dell'Africa occidentale ha condannato il tentativo di golpe. E questo appunto era... Il, il tema di Patrick Zaghi che è chiaramente al centro eh, dei nostri pensieri, delle nostre eh, tensioni morali ed emotive perché il caso di Zaghi rappresenta un caso come abbiamo detto per i tanti Zaghi nel mondo e, e ieri sostanzialmente c'è stato uh, l'anniversario uh, del colpo di stato in Myanmar, eh, un colpo di stato che è avvenuto lo scorso anno anche qui tra l'indifferenza della società delle nazioni come si diceva un tempo del mondo occidentale perché in Birmania insomma eh, c'è una situazione molto molto tesa sciopero del silenzio e applausi il popolo birmano sfida la giunta Nonostante le minacce, tutta la popolazione è aderito alla protesta indetta un anno dal gol, per almeno 1.500 i morti in 12 mesi di repressione, cresce la resistenza armata e un uomo si dà eh, fuoco e... Eh, Raimondo Bultrini racconta da Bangkok, lo sciopero del silenzio è una forma di protesta contro la dittatura militare già usata dai ribelli del Myanmar un paio di mesi fa, quando le strade delle grandi città si svuotarono, scrive la gente restò a casa lasciando i negozi chiusi, vuoti gli uffici, vuoti i mercati. Ieri il rito collettivo si è ripetuto nel giorno più simbolico per il movimento di resistenza, il primo anniversario del golpe che ha posto fine A meno di un decennio di semidemocrazia è spento la cometa di libertà che aveva brillato sui cieli del paese fino all'alba del primo febbraio. Da allora la ex presidente de facto del governo e simbolo della riconciliazione, Aung San Suu Kyi, è in una stanza segreta dove sta scontando la prima delle tante tante condanne che ancora l'aspettano per reati spesso pretestuosi sarebbe orgogliosa di sapere che la risposta popolare allo sciopero del silenzio proclamata dal governo in esilio da lei virtualmente presieduto è stata unanime un altro schiaffo alla pretesa dei generali guidati da Min Aung Aglai di considerare i ribelli dei terroristi isolati dal resto del paese e poter controllare una popolazione così sfacciatamente ostile diversi episodi drammatici come l'autoimmolazione di un uomo davanti a una centrale elettrica nella regione di Mandalay ora in lotta tra la vita e la morte, hanno funestato questa giornata già attesa alla vigilia, fino al gesto liberatorio dell'applauso scrosciante di innumerevoli mani alle quattro in punto del pomeriggio nelle principali città del paese. Ha segnato la fine dello sciopero e il successo risuonando eh, dall'ex capitale Rangona Mandalay, dagli stati etnici e centri urbani, dalle regioni a maggioranza birbana come Magawe, Saing e eh, Tanirtai. I generali avevano tentato, scrive Bultrini, di minacciare forti di un bilancio di 1.500 vittime dei loro fucili e cannoni e di 12.000 dissidenti arrestati e torturati in quest'anno. Hanno arrestato decine di dissidenti che, bypassando la rete internet nazionale, annunciavano su Facebook la loro adesione allo sciopero, fatto piazzare i cartelli d'ammonimento agli incroci cittadini e avvisato i negozianti che se restavano chiusi incorrevano in una sfilza di reati, dalla violazione delle leggi antiterrorismo e dell'ordine pubblico all'altro tradimento. Pene previste dai 3 ai 20 anni, ma vista la scala dell'adesione devono Aver desistito dall'intraprendere alcune azioni almeno nell'immediato. Semideserte erano persine le più celebri e frequentate pagode come Svedagon e Sule e le fermate dei bus e le sale da te, centro della vita sociale urbana. Il rumore politico di questo giorno del silenzio è stato ben più assordante di quello che le ventole battute all'unisono nei primi giorni della protesta al del ministero alle 8 dei canti rap che accompagnavano le manifestazioni e diversi dei poeti, molti dei quali hanno pagato con la vita le loro rime. Ma se la vittoria morale di un giorno potrà impressionare i generali e il mondo intero per la carica rivoluzionaria che sta trasmessa dai giovani e vecchi, la vera resistenza, scrive Bultrini, si sta eh, rafforzando clandestinamente con una progressione di azioni micidiali da parte di gruppi chiamati forze di difesa del popolo e formati sia da guerrieri esperti che da giovani della cosiddetta generazione Z alle prime esperienze di armi l'ultimo attacco è avvenuto proprio ieri nella città di Takilek, al confine sud con la Thailandia, contro un corteo di sostenitori del partito dei militari. Una bomba non rivendicata ha ucciso due partecipanti e un militare ha ferito una trentina di persone. Sorti in tutto il paese, questi nuclei, spesso armati di fucili rudimentati e bombe fatte a mano, si sono moltiplicati da settembre, dopo l'annuncio del governo in esilio di Unità Nazionale e dell'entrata in guerra per difendere le vittime delle repressioni e riportare la democrazia nel paese. È il segno che questa nuova generazione non ritiene più praticabile la via gandiana di eh, San Susi ma non è servita ai propri genitori e nonni per eh, liberarsi di sanguinari generali e non può servire a loro. Con i loro occhi hanno visto le stesse scene descritte dai loro anziani, sono stati a loro volta svegliati eh, dai tank che entravano di notte nelle case eh, a portare via i padri, fratelli e sorelle. Si sono detti mai più nella speranza che il mondo capisca il messaggio del loro giorno di silenzio a un anno e 1500 morti di distanza dall'ultimo passaggio della cometa il primo febbraio del 2000. E, eh, 21 e, e questo sostanzialmente è, è quello che accade in birmania e noi appunto ehm, ricordiamo anche un po' con quel video che non so quanti di voi avranno visualizzato in cui c'era una uh, maestra di fitness che teneva la sua lezione eh, con alle spalle la via principale eh, della capitale birmana e eh, mentre faceva questa lezione, saltellava a destra e a sinistra, sullo sfondo si vedevano i tank che prendevano il palazzo del governo. Un'immagine distopica quasi, che però un anno di distanza ci ricorda ancora una volta quanto alcuni conflitti, alcuni colpi di Stato, alcune vere e proprie... eh, crisi della democrazia siano in qualche modo eh, totalmente eh, dimenticate dalla società internazionale e e questo sostanzialmente avviene sia eh, da un punto di vista eh, pratico nel dibattito pubblico una paginetta eh, sicuramente ben fatta, un articolo ben centrato da un grande esperto, un grande collega come eh, Raimondo Bultrini ma, eh, diciamo, una sostanziale assenza di dibattito pubblico, non capendo ancora una volta che tanti fattori destabilizzanti eh, arrivano in qualche modo a mh, segnare la politica interna e la geopolitica anche dentro casa nostra. Eh, si è aperta una stagione incredibile di colpi di Stato, ad esempio in Africa, si è aperta una stagione incredibile eh, ad Est, lo leggeremo tra poco, però noi in qualche modo rimaniamo ancora una volta assenti da tutto quanto questo profilo pubblico rimaniamo avvolti dalle nostre miserie quotidiane dalle nostre inchieste da da quello che comunque alla fine pensiamo che riguardi esclusivamente noi e ehm, a tal proposito sempre per rimanere in eh, clima appunto di esteri sulla stampa nel taglio centrale abbiamo detto in apertura c'è appunto il, il richiamo insomma a quello che sta avvenendo in Ucraina Putin è guerra se chi entra nella Nato e ne scrive Letizia Tortello a pagina 2 e scrive torna per la prima volta davanti ai microfoni dopo settimane Vladimir Putin occasione della visita del premier ungherese Orban Ha corso a Mosca per fare da pacificatore tra l'Unione Europea e la Russia. Rompe il silenzio, Putin e lega le accuse occidentali di pianificare un'invasione in Ucraina. Poi non si lascia sfuggire l'occasione di attaccare a tutto campo gli Stati Uniti con una semplice domanda da stratega militare. Immaginiamo, dice il leader russo, che Kiev diventi membro della Nato e inizi operazioni militari, ad esempio per riconquistare la penisola della Crimea che la Russia ha occupato nel 2014. A quel punto, continua Putin, dovremmo entrare in guerra con il blocco Nato? Qualcuno ci ha pensato? Apparentemente no. Come dire che gli Stati Uniti sembrano, ma non sono eh, a suo modo di vedere, così interessati alla sicurezza dell'Ucraina. Il loro compito principale è contenere lo sviluppo della Russia, dice il leader. eh, In questo senso la stessa Ucraina è solo uno strumento per raggiungere questo obiettivo, conclude il Presidente, che aveva fatto precise richieste a Washington, ma ora fa sapere di essere profondamente insoddisfatto. Voleva garanzie che la NATO non si sarebbe allargata ai confini, comprendendo l'Ucraina e l'Alleanza Atlantica. La diplomazia americana, insieme col sottosegretario generale NATO Stoltenberg, nei giorni scorsi gli avevano risposto respingendo ogni veto, ma invitando il Cremlino a una soluzione che privilegiasse il dialogo. Ieri Putin ha alzato il livello dello scontro. Vogliamo evitare uno scenario negativo, ha affermato, ma le richieste della Russia sono state di fatto ignorate. Traccia un ulteriore confine nelle relazioni con gli Stati Uniti e gli alleati, imputa al governo ucraino di non aver applicato gli accordi di Minsk per riportare la pace nelle regioni orientali del paese, dove almeno 14.000 persone sono state uccise e i ribelli sostenuti dalla Russia controllano aree di territorio. Ma se il dialogo sembra in salita arrivano parallelamente rassicurazioni ai partner commerciali europei che il gas russo non mancherà nei prossimi mesi. Primo fra tutti l'Italia, in una telefonata con il premier Draghi Putin ha garantito che manterrà stabili le forniture verso Roma. I paesi dell'Unione sono dipendenti per il 30-40% in media, alcuni fino al 100% dall'energia erucata dalla Russia. Mosca fa sapere che non intende lasciare l'Europa al freddo, a questo scopo torna utile la visita di Orban, visto che l'Ungheria acquista il gas russo a un prezzo 5 volte inferiore rispetto a quello di mercato nell'Unione Europea. Tiene a precisare il Cremlino. Il contratto con Budapest è a lunga scadenza fino al 2036, un suggerimento operato agli altri governi del continente a sottoscrivere accordi duraturi per favorire le proprie aziende. E il britannico Boris Johnson, il primo a reagire alle provocazioni da Kiev, dove è volato per manifestare solidarietà all'Ucraina e riunire l'Occidente contro il pericolo di un'invasione russa, avverte che le sanzioni contro Mosca sono pronte e che una guerra sarebbe disastrosa e coinvolgerebbe la stessa Europa. Nelle prossime settimane, anche il presidente francese Macron potrebbe fare la sua parte incontrando Putin. Gli Stati Uniti continuano a spingere sul cammino di de-escalation, come ha spiegato ieri al telefono del segretario di Stato Blinken, al suo omologo russo Lavrov, perché un'invasione dell'Ucraina sarebbe accolta con conseguenze rapide e gravi. L'auspicio di Washington, confermato dalla stampa dall'incaricata d'affari americana a Kiev Christina Krivinen è eh, praticamente quello di eh, evitare. Eh, anche qui una sorta di eh, provocazione eh, continua e costante E eh, viene richiesto appunto il ritiro delle truppe E che non debba avere la possibilità di tenere una pistola carica puntata sulla testa dell'Ucraina Minacciando la sicurezza d'Europa Solo così, dice Kriven, potremmo parlare dei timori della sicurezza russa e nostra Solo così il dialogo può avvenire in un'atmosfera di fiducia e non di minaccia e poi c'è un'analisi di Anna Zafesova sulla stampa sempre molto interessante da leggere noi abbiamo pochi minuti ma la consigliamo perché dice lo Zara ha alzato troppo la posta e non sa uscire dalla sua propaganda e ehm, ancora qualche minuto lo dedichiamo invece ad un problema di casa nostra e diciamo perché ritorniamo un po' A parlare dei nostri guai, ma eh, per chiudere poi con un momento a mio avviso importante, abbastanza significativo. E, e, e questa, eh, diciamo, eh, come dire, notazione su un po' di problemi che, che ci sono, un po' tanti, e ce la riporta su domani, Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian perché la guardia di finanza va a casa di Giuseppe Conte nel mirino i contratti di consulenza i militari hanno acquisito dall'ex premier fatture e consulenze fatte dal gruppo Acquamarcia poi fallito, indagini dalla procura di Roma anche sulle parcelle di Alpa e altri due avvocati del concordato allora la vicenda è molto complessa noi la analizzeremo meglio domani Eh, riprenderemo anche in parte questo articolo però c'è un tema, un tema che viene sostanzialmente eluso eh, e viene eluso sia in ambito nazionale che in termini internazionali, ovvero l'assenza di diritti e dello Stato di diritto. Eh, Questo lo abbiamo ribadito più volte e quanto in qualche modo ci ha detto nel primo editoriale che abbiamo letto quest'oggi Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, è quello che eh, avviene in eh, Birmania, in Myanmar è quello che avviene eh, tra Ucraina e Russia è quello che avviene all'interno dello scenario politico italiano ed è quello che avviene eh, solitamente e stoltamente anche eh, all'interno dei cosiddetti sistemi criminali. I sistemi criminali ovviamente non sono eh, diciamo molto probabilmente al centro di questa inchiesta della Guardia di Finanza sull'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte così come non sono diciamo, al centro di anche altri episodi di piccolo cabotaggio, però sono stati al centro della storia del nostro paese e dell'opinione pubblica per tantissimo tempo oggi quegli avvenimenti non ci sono più non ci sono più, ve ne accorgete dalle prime pagine dei giornali non ci sono più perché si preferisce altro e eh, questo, diciamo, è un eh, dato costante all'interno del dibattito pubblico del nostro paese, ma è anche un dato che occorre iniziare a eh, ribaltare e domani, quindi, accade anche un fatto significativo, ovvero che, eh, abbiamo detto prima, al Festival di Sanremo eh, si parla di tante cose, noi, come dire, dobbiamo sempre mantenere per eh, assunto un ruolo diciamo abbastanza super partes, no perché siamo di parte, ma dobbiamo mantenere un ruolo intorno ai nostri temi perché il mondo già è pieno di persone che parlano di temi che non li riguardano e noi chiudiamo però con la presenza di Roberto Saviano sul palco dell'Ariston, perché Roberto Saviano andrà sul palco della Kermesse Sonora 30 anni dopo per raccontare che cosa? Per raccontare la parabola umana, investigativa e politica e sociale di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone nei 30 anni sostanzialmente della loro eh, uccisione e eh, questo è un tema sicuramente molto importante che ha già destato molte polemiche e questo diciamo è un tema che eh, sicuramente dividerà il giorno successivo la performance. E Saviano scrive quasi in conclusione di questo pezzo che trovate sempre su quella sera, proverò a raccontare sul palco dell'Ariston come Falcone e Borsellino siano riusciti non solo a fare tutto questo, ovvero la lotta alla mafia, all'economia mafiosa, e alle logiche e ai poteri eh, corrotti, scegliendo la strada e il coraggio, sapendo che tutti coloro che li avevano preceduti avevano no. Pagato con la vita, l'intraprendere la stessa strada, ma mi piacerebbe essere all'altezza di un racconto sul coraggio e la capacità di scegliere. Falcone frutta dei primi a essere funestato dalla tempesta degli Ether eh, che eh, se ci fosse stato il web sarebbe stato molto probabilmente sommerso, forse perfino vinto. Un uomo della sua tempra, dalle accuse, i boicottaggi, l'isolamento dei colleghi e di molta parte dei media. Proverò a ricordare che la loro resistenza riesce a respirare in noi ogni qualvolta siamo in grado di scegliere da che parte stare senza paura. E questo diciamo è un tema eh, sicuramente interessante e vedremo come eh, Roberto Saviano lo declinerà sul palco dell'Ariston e, e però noi appunto abbiamo come sempre quotidianamente il dovere di accendere nel nostro piccolo anche quella fiammella dell'impegno civile che eh, 30 anni fa eh, questi due giudici ma eh, purtroppo preceduti da una scia di sangue dei servitori dello Stato ci hanno lasciato lo si può fare in tanti modi e lo si può fare anche eh, essendo ripetitori di quello che eh, in qualche modo riteniamo ingiusto la rassegna stampa di oggi ne ha portati tanti esempi in ultimo Falcone Borsellino, Patrick Zaghi eh, e appunto tutti coloro che eh, in un modo o nell'altro abbiamo citato e eh, che in questo momento storico si impegnano a costruire ponti. Quarto Potere per oggi termina qui, ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci.